0: podcast 4231, com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast 4231, episódio de número 65. Mais uma vez, um episódio no sábado. E mais uma vez um episódio aqui da nossa parceria com o Futebol Interativo. E aí também aproveitando que nessas últimas semanas eu que tenho, eu que tenho feito essa introdução também. Vou dar essa. vou jogar esse pepino aí pro igão para a mas o episódio ficou tranquilo, né? O George, o fundador do Futebol Interativo. Ele, ele participou com a gente hoje, falou um pouquinho sobre a parceria, falou bastante. Ele teve bastante reflexões, né, do, de como ele pensa a psicologia dentro do futebol, principalmente, de como os, ele vê o meio, o futebol reage. Enfim, ele foi passando por aí, né? Então acho que, que a gente conseguiu, assim, num tempo curtinho, ter algumas informações diferentes, né?
2: É, eu gostei, eu gostei bastante do episódio. Era um episódio que a gente já estava pensando em trazer um tempo. A gente vinha sendo cobrado sobre esse tema é, nas redes sociais, sobre falar de psicologia e falar de esporte, principalmente pela, pela Bia. É, então, a gente trouxe trouxe teve essa oportunidade de, de trazer com a parceria do Futebol Interativo. Acho que ficou muito maneiro, a gente, a gente parou um pouquinho para refletir. Eu acho que, mais uma vez, como a gente sempre fala do feedback, se a galera quiser que a gente se aventure por esse tema mais uma vez é só falar, a gente vai, a gente chama outras vozes, outras pessoas para discutir o tema, que de fato é muito interessante e, bom, a gente vive no século XXI, o século a principal doença do século XXI é a ansiedade, então cada vez mais a psicologia faz parte das nossas vidas e ela tem que ser reflexo também no futebol que é um esporte que vive de emoção, né?
3: É, é fundamental, a gente tem debatido isso e eu achei... Muito legal que o Jorge realmente tem uma experiência muito legal com psicologia futebol. E, e ele trouxe várias coisas que fazem a gente realmente refletir sobre isso. E eu até pensei, é, tive reflexões aqui durante o programa que eu realmente nunca tinha tido.
1: É, e aí a gente mantém né, a nossa sequência de com a parceria do, do Futebol Interativo. A gente já fala os próximos ou deixa rolar, deixa acontecer naturalmente? Se
2: você quiser falar, você é, é também.
1: Tá, então vou deixar acontecer naturalmente. <risos> Só pra <play> ir contra. <risos> Mas é isso, gente. A gente não termina por aqui essa parceria. Se você não está ligado nisso, esteja, porque avisamos constantemente sobre isso no Twitter, Facebook, principalmente no nosso grupo lá do WhatsApp. Então... É, mais uma vez, mais um sábado o programa está saindo aqui no Fizinho da Tarde começo da noite do sábado então tem bastante tempo para fazer a inscrição do curso, para trocar essa ideia com a gente, procurar também o próprio George para conversar, enfim fazer ter todo essa, essa, esse feedback que a gente tem falado há alguns dias aqui, alguns episódios já, e é isso, acho que podemos ir direto e sem mais delongas para nosso queridíssimo programa Começando o nosso papo aqui, como explicamos já na nossa, na nossa, nessa nossa mudança né, de introdução, estamos fazendo esse teste aí. Estamos com George Klinger, fundador do Futebol Interativo, nossa primeira parceria aqui do 4231. E além de tudo, além de ser fundador do futebol interativo, o Jorge também é psicólogo e mestre de psicologia, teve, teve alguns estágios em clubes, também teve uma passagem muito importante em auxílio a algumas comissões na Olimpíada do Rio aqui em 2016, na Paralimpíada também, e aí num primeiro momento agradecer principalmente a participação do Jorge aqui, que é um tema muito importante, né? a gente fala sobre Psicologia no futebol, agradecer também a oportunidade dele fechar essa parceria com a gente, né? Que é algo incrível para o 4231. E pedir para ele se, se apresentar e já começar com uma pergunta que é a seguinte: qual a importância, primeiramente de um modo geral, né, da psicologia no esporte?
0: Show de bola, obrigado, Vitor, obrigado, demais colegas do 4231 satisfação poder colaborar com vocês e quem sabe contribuir aí para um futebol cada vez melhor um futebol com cada vez mais conhecimento inserido bom a, a contribuição da psicologia ela passa pela pelo entendimento né pela pela compreensão uh, de aspectos humanos dentro do, do jogo de futebol. E quando a gente fala do jogo do futebol, a gente não se refere obviamente só às quatro linhas, né, o que acontece dentro do campo, mas a gente se refere também a todo o, o contexto é, do futebol, ou seja, toda a indústria, ao que acontece fora do campo também. E a psicologia nos ajuda a compreender os comportamentos, nos ajuda a compreender como as pessoas pensam e, por consequência, como que a gente pode Uh, gerenciar grupos, como que a gente pode gerenciar é, demandas de ordem psicológica, aquilo que comumente a gente é, ouve, né, a gente escuta como emocional, é né, muito comum a gente ouvir que o, o jogo foi decidido no emocional, mas é muito pouco comum a gente ouvir explicações sobre o que é isso que a gente chama de emocional e o que é que a gente faz com ele, né? o que é que a gente faz então com esse emocional, como é que a gente treina, como é que a gente trabalha. Uh, então a, a psicologia como uma ciência humana, a ciência psicológica, ela vai é, se ocupar do estudo né? e das intervenções de ordem é, do que é emocional, emocional, disso que a gente chama de de psicológico, que tem a ver com comportamento, tem a ver com como a gente pensa, é, né, com, ou seja, com pensamentos, é, então olhar para a psicologia do esporte é olhar para o ser humano em primeiro lugar, esse ser humano nesse contexto, esse contexto uh, hoje, né, no século 21, é uma indústria, Futebol futebol tem que ser compreendido como uma indústria, Uh, isso não significa desmerecer a, a genialidade do jogo, né? o caráter é, é místico, inclusive, que, que se tem associado ao jogo de futebol, mas sim reconhecer a grandeza né, de que existe algo ainda maior, que não se resume só ao campo de jogo, e sim a toda a toda a indústria. Então a psicologia do esporte ela vai se ocupar sobre esses fatores psicológicos, emocionais de uma indústria que está muito fortemente mobilizada, por isso que a gente chama de emocional. Né? Sejam os atletas que precisam gerenciar suas emoções, precisam gerenciar é, questões relacionadas a, a como pensam e, e como que isso determina o seu comportamento. Seja é, fora do campo, por exemplo, como que, que gestores e demais profissionais da indústria do futebol vão eventualmente... É, absorver conhecimento é, sobre psicologia para lidar com algumas situações do dia a dia ou mesmo vão se utilizar do profissional de psicologia inserido, por exemplo, dentro de um departamento de recursos humanos de um clube de futebol, de uma federação uh, a fim de ter um profissional uh, especificamente instruído, orientado para lidar com questões humanas, com questões por exemplo, de desenvolvimento pessoal. Então a psicologia de esporte ela tem que ser pensada de maneira ampla, né? De como que ela contribui para essa indústria. Estou falando muito do futebol porque é o, a minha modalidade, né, a modalidade com a qual eu tenho familiaridade, uh, e esse é o meu olhar para isso que a gente chama de psicologia de esporte, mais especificamente de psicologia de futebol.
1: E aí você puxou um, um, um assunto né, sobre jogos que serem ganhos no emocional, né? Hoje em dia você vê, você trabalha, enfim, qual, qual é a. a... A sua participação, que, onde você percebe que os clubes est estejam mais preparados para quando os jogos necessariamente forem, terem que ser, né, entre aspas, resolvidos no emocional, se eles buscam esses meios de deixar, é, de procurar profissionais para que isso seja é, cada vez mais possível para ter um ganho, nem que seja mínimo ali dentro do jogo.
0: Legal, Vitor. Uh... Infelizmente, a, a realidade do futebol brasileiro, especialmente no alto rendimento, ou seja, no, no Série A, no Campeonato Brasileiro, Série B, ainda é uma realidade com poucos profissionais da área da psicologia atuando. Né? Ainda É um cenário que, que ainda apresenta uma grande lacuna no que diz respeito ao trabalho psicológico, no que diz respeito ao ao treinamento mental continuado, ou seja, a prática psicológica sendo desenvolvida de maneira permanente dentro é, do equipe de futebol. Falando do, de equipes profissionais de futebol, uh, tem uma pesquisa de 2017 realizada por uma revista, que eu não vou lembrar o nome, em parceria com outras instituições, entidades, que, que apontam que somente... Entre 20% e 25% do, dos clubes da Série A, naquela ocasião, em 2017, não é um cenário distante e, e muito parecido com o de hoje, inclusive, uh, somente 20% a 25% desses clubes possuíam uh, psicólogos em suas comissões técnicas. Isso a gente está falando de equipes profissionais da Série A do Campeonato Brasileiro. É, ou seja, assim, no mais alto nível, a gente ainda tem é, poucos profissionais atuando, na Série B, a tendência é que se tenha igual ou menos. Na Série C, muito, provavelmente, menos. E assim por diante. Então, ainda existe uma dificuldade do, do, da indústria do futebol é, compreender qual é o papel e, e, por consequência, qual é a importância do, do profissional de psicologia nesse contexto. E nós profissionais de psicologia, hoje eu já não atuo mais como, como psicólogo, né, mas atuei por alguns anos, né, fiz um mestrado na área com ênfase no futebol e essa é uma área que eu conheço e posso, posso afirmar que nós psicólogos temos também uma dificuldade muito grande de, de demonstrar é, o valor do nosso trabalho para esse contexto do futebol essa é uma uma questão de autoresponsabilização muito importante que eu particularmente George acredito que que deve ser fonte de reflexão de todo profissional de psicologia né quando a gente olha para um cenário como esse a gente precisa enxergar várias possibilidades então peraí, aí por que, que o, o a indústria não entende o papel desse profissional por que que ele não ele não, então, consegue trabalhar, uh, mas por que esse profissional, então, ele ainda não despertou o interesse dessa indústria, é né, um outro olhar. Então, a gente precisa também, né, os psicólogos precisam também fazer esse movimento de compreenderem como que as práticas psicológicas, elas vão, é, elas vão de fato, agregar valor a essas equipes, como que esse trabalho ele vai, de fato, é poder ser reconhecido e devidamente valorizado, então acho que tem a ver com toda uma conjuntura, inclusive política é, econômica que precisa que precisa convergir né? os psicólogos precisam discutir suas práticas, entender o que está sendo feito e como transformar essa situação é, e os clubes precisam dialogar com essa classe, né? os clubes precisam entender é, porque sim e porque não mas no geral esse é o cenário. É um cenário de pouca inserção ainda do profissional de psicologia. É, e aí os motivos estão estão postos aí para a gente pensar sobre. É, num cenário de categoria de base, isso é um cenário um pouco diferente, né? quando a gente fala de formação de atletas. Aí a gente vai ter, vai encontrar mais equipes com, com a presença de, de profissionais de psicologia, porque existe o que no Brasil se titula uh, clube formador. Existe um selo né, que é emitido para clubes formadores, esse selo ele, ele implica em benefícios econômicos, sobretudo para os clubes, para as equipes de futebol. Né? As, as equipes que possuem esse selo elas podem é, usufruir de benefícios econômicos durante é, transações posteriores, a passagem do atleta por sua categoria de base, né? Então existem é, benefícios diretamente associados a essa prática e uh, para se ter o selo, né? Para se conquistar o selo de clube formador no Brasil, o clube de futebol ele precisa ter o que se chama equipe multidisciplinar e aí nessa equipe multidisciplinar obriga-se a a presença do profissional de psicologia, assim como profissionais de outras áreas, nutrição, assistência, serviço social. É, então, por força de lei, né, nas categorias de base, a gente tem um cenário um pouco diferente, isso fez com que vários profissionais de psicologia ingressassem no contexto do futebol, uh, sobretudo nos últimos cinco anos. Uh, mas ainda é um processo muito, muito lento. Né? A gente precisa precisa acelerar esse processo para que mais equipes de futebol possam profissionais dessa área e que, por consequência, os atletas possam usufruir dos benefícios de um trabalho de, de desenvolvimento psicológico em seus processos de formação.
2: Queria só complementar isso que o Jorge falou. É, um, um exemplo disso foi, foi o que aconteceu com o Flamengo em março desse ano. né o Flamengo que é um clube é, referência em gestão, etc. E que em março, no, no começo do ano, afastou é, o seu psicólogo e mais seis profissionais, enfim, é um, é, é um reflexo do, de tudo isso que o Jorge está falando. E eu gostaria de saber se existe algum clube hoje de Série A no Brasil que é referência é, na psicologia esportiva?
0: Essa, essa é uma pergunta difícil de responder em função daquele dado que eu trouxe. né? São poucos os clubes é, e é difícil a gente apontar um trabalho com, com, com uma periodicidade maior, já que como a gente discutiu, ainda se tem, ainda tem muito, uma lacuna muito grande, né, então imagina, dos 20 clubes que disputam a Série A, por exemplo, só quatro a cinco clubes hoje, eles possuem um, um, um profissional de psicologia em suas comissões técnicas. A né? está falando da equipe principal, clubes da A do Campeonato Brasileiro. Uh, e aí, em alguns desses clubes, esse tipo de prática, ela vai ser mais recente, né? Então, cara, é difícil apontar. Por exemplo, hoje eu não lembro de um clube que tem um, um, um trabalho psicológico continuado há mais de 10 de dez anos, né? Porque eu acho que isso significaria a, a, a consolidação de um de um departamento, né? Isso significaria a consolidação de, de uma área dentro da comissão técnica daquele clube. É, a gente teve é, no Santos Futebol Clube o trabalho da da, da Juliane Juliana Fequil que que inclusive é uma parceira e, e um excelente profissional né? tem, um, tem um um baita case de, um, na psicologia do futebol dentro do Santos Futebol Clube né? ela entrou nas categorias de base é, ascendeu a, a categoria principal e ficou aproximadamente isso aí né? ficou aproximadamente 10 anos no Santos Futebol Clube e, e saiu no ano passado é, mas alguns outros clubes que hoje possuem psicólogos, não é só equipes principais, como é o caso do São Paulo, como é o caso do Vasco da Gama, é, do Atlético Mineiro, eles não necessariamente têm esse serviço é, consolidado. E aí percebam, né, quando eu falo consolidado, estou me referindo a, a um trabalho que né, já tem sido exercido por um por uma duração, por um período de tempo é, mais estendido, ou seja é, dez ou mais anos, então é difícil até apontar, né? citei aqui alguns clubes que hoje tem seus, seus departamentos de psicologia é, representados também na equipe profissional, além da, das categorias de base, porque como eu falei em muitos casos é, isso é obrigatoriedade né? então o clube ele, ele tem que fazer, não é porque ele entende que, que precisa fazer e, e existe todo um direcionamento para isso. Né? Feliz, ou feliz ou infelizmente, essa é uma realidade. né Eu Acho que, que, que o que a gente pode, pode olhar com mais criticidade é para esse cenário da Série A, né? porque aí sim a gente vê uma, uma lacuna muito grande entre, entre a teoria, né? entre a, a ideia mais romantizada, mais teorizada das ciências do esporte contribuindo para o contexto do alto rendimento e a realidade que mostra que é, entre 20 e 25% apenas das aqui situações profissional inseridas, né? então né, hoje eu não consigo, cara, apontar um clube com um trabalho de psicologia de longo prazo, né, e que contemple categoria de base e categoria profissional, isso sim para mim é, seria um trabalho consolidado de mais de 10 anos, né e hoje eu não consigo apontar em nenhum clube brasileiro.
2: É, esse caso esse caso do, do Flamengo em específico, do Alberto Figueiras, é, ele tinha um trabalho iniciado em 2016, ele era psicólogo da equipe desde 2018, e aí encerraram o ciclo dele com o Flamengo em 2019. Eu gostaria só de complementar a minha pergunta e saber o quanto esse... Porque o trabalho do psicólogo não é um trabalho, como você falou, é um trabalho de 10 anos para você poder avaliar um trabalho. É... O quanto esse imediatismo do futebol, essa busca incessante por resultado de ontem para hoje, atrapalha no, no trabalho de um profissional da psicologia no esporte.
0: atrapalha muito porque a gente está falando de comportamento, a gente está falando de, de de pensamento, a gente está falando de formas de de ser e tudo isso é, é muito mais complexo, né, do que que questões é, mais técnicas, mais complexas do ponto de vista da mudança, do ponto de vista da transformação e do, do quanto que, que se mobiliza para que essas transformações sejam empregadas a gente fala de mudar hábitos, né, de, de mudar né, de mudanças comportamentais então é, a cultura imediatista obviamente que vai é, gerar uma expectativa é, de resultado que nem sempre vai ser congruente com com o resultado, com com a, com com a realidade, ou seja, com a capacidade de entrega do profissional, com a capacidade de entrega é, do atleta ou de qualquer outra pessoa que esteja submetida a esse trabalho psicológico. É, então, com certeza se influencia, sim, é, não só para psicologia, mas acho que para várias outras áreas, né, a gente está cansado de discutir isso, não quer respeitar futebol brasileiro uh, e só voltando aí o que você falou o caso do Alberto é, o Alberto ele ele foi professor da nossa primeira turma né do curso de psicologia de futebol é um profissional muitíssimo muitíssimo competente né do ponto de vista acadêmico do ponto de vista profissional e o caso dele exemplifica bem né, o quanto que, que a, nossa, a, a nossa área, a psicologia de esporte, ela precisa ainda amadurecer e ser solidificada. Uh, você falou, né, eu dei ênfase aos 10 anos, é, mas eu estou falando em termos de departamento. Né? Isso é importante ficar claro, Não estou falando que você tem que dar 10 anos para o profissional trabalhar e você ficar esperando os resultados por 10 anos. Não, o que eu estou falando é que, para a gente citar um case, assim, dizer, ó, esse clube, ele tem um baita trabalho de psicologia, porque é um trabalho continuado, permanente, né? Então, quando eu, eu olho para esse cenário, eu não vejo um clube com pelo menos 10 anos de serviços psicológicos continuados. Ou seja, existem trabalhos que começam, eu esqueci até de citar aqui também, né? Mas o Vasco, ele, não sei se eu citei, o Vasco, ele também tem uma profissional de psicologia. É na equipe profissional, a Maíra Ruas. Uh, mas, novamente, né, não é um, um trabalho de, de longa data, que a Maíra chegou lá recentemente, antes da Maíra tinha uma outra profissional que, que atuou por muitos anos também no clube, mas não sei, é, não me recordo é, o, o, quanto tempo essa profissional atuou na equipe profissional, né? então, o que eu entendo por por consolidação, Vitor, é ter um departamento é, que atua, que, né, que oferece esses serviços para todas as categorias do clube, né? Ou seja, desde lá do sub-13 até a equipe principal, né? E você tem ah, diversos profissionais associados a esse departamento, esses profissionais, eles tem diferentes funções e papéis, por exemplo, de acordo com as categorias. É, isso, para mim, seria uma, um trabalho consolidado, ou seja, o clube entende a importância daquele serviço, existe um departamento específico e toda uma estruturação.
3: É, é muito assustador né? o quanto a performance do esporte em geral depende de motivação e autoconfiança, que são fatores completamente ligados ao trabalho psicológico não se preocuparem tanto com isso porque, sei lá, às vezes até é, a quantidade de pênaltis que a gente perde no Campeonato Brasileiro esteja ligado a não ter um profissional acompanhando sempre pro cara saber lidar ali com aquele momento de pressão e saber equilibrar a motivação e a autoconfiança o tempo todo durante o jogo e nos momentos mais importantes assim tipo acho que às vezes a gente vê os times mais preocupados quando tá é, beirando é, a zona de rebaixamento que aí eles querem fazer um trabalho para todo mundo acreditar e ser um grupo e nos outros momentos tem menos preocupação com isso até até porque também tipo é pelo futebol ser um esporte coletivo é muito mais necessário essa entendimento de grupo e de um confiar no outro e tal, que seria é, muito, que, que poderia evoluir muito como equipe, se tivesse um trabalho psicológico bem feito e até evitar algumas situações que acontecem às vezes dentro de campo, entre os jogadores.
1: É, e aproveitar também é, esse lance aqui da, do que a Juliana está falando, as participações que a gente teve lá no grupo se passaram muito por, por essas situações de dia a dia, né? Tanto o Luca quanto o Flores, quanto, quanto o Iago, eles mandaram perguntas aqui mas como a gente está com um tempo um pouquinho mais curto, é, basicamente as perguntas dizem nesse, nessa, nesse tocante de dia a dia, né? como funciona o trabalho desse profissional lá dentro em relação à própria aceitação da diretoria ou alguma diferença cultural, ou se enfim, é, algumas diretorias fossem, entre parênteses, entre parênteses, entre aspas, contra esse tipo de trabalho e, e se, sei lá, se o time está preparado, se tem como preparar um time para uma, uma fase ou para uma possível decepção e a partir daí como essas coisas funcionam no, nesse trabalho que, que você está comentando que precisa de um pouco mais de tempo que precisa de ser um pouquinho mais consolidado e como isso no dia a de dia influenciaria dentro do, do time
0: legal é, a fala da, da Julia é interessante porque caracteriza né, esse, esse cenário o nosso cenário o cenário do futebol Brasileiro é bem isso mesmo. Então, existe de fato um, uma cultura de, de se apagar incêndios. Né? É, isso aí a gente já está cansado de discutir. É, e por consequência, é, o, o profissional de psicologia, o trabalho psicológico inserido nesse contexto, ele vai, ele vai lidar com esse tipo de, de demanda. Né? Então, o profissional, né? por isso que eu gosto muito de refletir sobre sobre a postura, né, a posição do profissional diante desse obstáculo. O profissional ele vai ter que ser muito hábil em lidar é, com essas questões, ou seja, ele ele vai sim apagar incêndio. Ele vai, né? Eu acho que ele precisa entender que que em muitos casos ele vai sim apagar incêndio, é, até porque se está pegando fogo tem que tem que apagar mesmo. Mas ele vai aprender a fazer isso concomitantemente. É, e, conhecimento ele vai prever, ele vai antecipar é, futuras ações, ele vai planejar, ele vai é, desenvolver uma visão né, de como aqueles incêndios eles podem ser evitados e, por consequência, vai ter um plano de ação claro que, que identifique o trabalho psicológico naquela equipe. Então, você, Julinha, falou, por exemplo, de motivação, de autoconfiança, então, percebam que, que nós, pensando de uma perspectiva aqui muito rápida, do né, senso comum, motivação, autoconfiança, algo que, que a gente precisa cultivar, né, ou seja, algo que a gente precisa é, desenvolver, aprimorar diariamente. Né, não é algo que, que a gente vai treinar por algumas horas e... E já, vai, e já vai perceber um, uma melhora notável. né? Não, né? como a gente já citou aqui ao longo da nossa conversa, demanda é, mudança de comportamento, demanda mudança de hábito, demanda mudança de pensamento sobretudo, né? a maneira como a gente pensa vai influenciar diretamente os nossos comportamentos. Então, é, é um trabalho realmente de médio e longo prazo, né? que precisa ter primeiramente o espaço e precisa ter Claro, o conhecimento agregado, né? Conhecimento teórico, conhecimento prático, para que isso seja, para que esse, para que o desenvolvimento do seja do atleta, seja do treinador, ele seja de fato concretizado. E por consequência que esse contexto entenda, né? Ele perceba valor no trabalho desse profissional. E, e... então assim, de fato existe essa cultura de se apagar incêndio, mas essa cultura para o brasileiro, profissional que vai lidar nesse contexto, ele tem que entender isso e, e se preparar. Né? Preparar para a realidade. Não adianta a gente só reclamar, mas é assim, mas é assim. Alguém tem que mudar. E aí, você pergunta né, qual é o impacto disso, né? se as pessoas não entendem o, o trabalho desse profissional, e de fato, muitos não entendem. E é justamente por isso que o futebol interativo existe. Né? Ou seja, a gente podia só reclamar do futebol brasileiro, falar que, poxa, a gestão é, um, é difícil, poxa, mas é, tem pouco conhecimento agregado, é, não existe espaço para as pessoas que querem se desenvolver é, profissionalmente, as pessoas não têm a oportunidade de, de aplicar o seu conhecimento, de se debruçar sobre. Sobre o seu objeto de estudo, porque os clubes são fechados, eles não, não querem saber daquilo, né? Esse, por exemplo, foi o meu caso, enquanto psicólogo do futebol, né? Após a graduação, eu ingressei no mestrado, com ênfase no futebol, e tive a oportunidade de, de realizar Parte do meu mestrado no México em Monterrey e lá eu tive a oportunidade de realizar período de estágio dentro do Tigres, né? Tigres do México e observando o cenário do México, observando o cenário brasileiro, a gente, né, eu notava uma similaridade muito grande. Com relação a essa dificuldade de inserção no contexto do futebol, dificuldade de absorção de bons profissionais por essa indústria, né, uma indústria muito fechada, eu costumo dizer que parece muito com a política no Brasil, né, você não sabe, assim, a gente fala assim, cara, como que vira político? Qual que é o processo? Entendeu? Então é difícil, assim, você ingressar na indústria do futebol, né, qual que é o processo? O que é que eu preciso fazer? Né? Quais são as habilidades que eu devo possuir? Onde eu me preparo? então foram essas questões que lá atrás motivaram a fundação né, do futebol interativo e que é hoje aí a nossa principal missão, né, transformar essa realidade do futebol brasileiro justamente em função do que você falou, Vitor porque de fato muita gente não entende o trabalho da psicologia como não entende o trabalho de diversos outros profissionais talvez o da psicologia não entendam ainda mais, né, porque é uma área que como a gente mencionou já aqui já está de fato muito distante é, do contexto do futebol. É, e o nosso trabalho é justamente aflorar o potencial das pessoas, é aflorar é, o desenvolvimento delas, é, aguçar os seus sonhos, para que elas possam, de fato, é, se preparar, para que elas possam, posteriormente, ingressar no caso daquelas que ainda não atuam no futebol e ingressando no futebol, elas têm a oportunidade de mudar esse cenário. É assim que a gente vai mudar. Né? Se a gente só ficar falando que o futebol brasileiro é complicado, é difícil, é... E aí vai ficar mais difícil ainda. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa da nossa parte. A gente acredita que a educação é o caminho, né? é a base, ela é base lá para essa mudança. A gente acredita né, que a gente está está vivenciando um processo de revolução do conhecimento no futebol, nunca se discutiu tanto, nunca se problematizou tanto o futebol brasileiro como no momento atual, o teu podcast é um exemplo disso, o podcast de vocês é, é uma prova viva disso, o futebol interativo é outra prova viva disso, e diversas outras iniciativas que fomentam esse movimento de educação para o futebol, de problematização, de discussão do futebol sob uma outra ótica, para além daquela que a gente está acostumado, é ganhou, perdeu.
1: É, e aproveitando já que você citou, né, encaminhando também para o encerramento do programa, falar um pouquinho do curso do Futebol Interativo, Psicologia do Futebol, que vai ter a primeira aula, primeira aula no dia 12 de novembro, daqui a 10 dias. E aí, se, se já quiser, se o Igor ou a Julinha quiserem dar. Fazer algum comentário antes dessa, dessa última resposta do George, fique à vontade também, senão a gente já vai fechando por aqui, vai encerrando por aqui.
3: É, é sempre bom ver as pessoas falando que, o, a, que a educação é o caminho. Eu acho que isso é muito isso o podcast, muito isso que a gente fala sempre o tempo todo. É só um bom alinhamento a ser pensado. Bom,
1: então, dito isto, George, primeiramente, muitíssimo obrigado pela participação, pela parceria, por, por ter demandado, né, desprendido esse tempinho para conversar com a gente, mesmo que por pouco tempo, né, ficou meio corrido no final das contas, mas acho que deu para dar uma clareada muito boa. Quem se interessar também já vai ser um baita insight né, para começar a refletir sobre isso, a pensar na carreira. E aí, acho que para fechar o programa seria interessante se você falasse um pouquinho melhor do curso, né, como eu expliquei, que vai começar daqui a 10 dias. Também agradecer aí de novo, mais uma vez, e estamos em contatos e prontíssimos para a próxima
0: show de bola pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês pela parceria com o Futebol Interativo é, e é isso aí a gente tem um curso começando no próximo dia 12 de novembro né? então faltam só 10 dias para o curso Psicologia do Futebol é a segunda turma do curso Psicologia do Futebol do Futebol Interativo e é um curso que promete bastante para quem tem interesse no treinamento mental de atletas de futebol, para quem tem interesse em aspectos psicológicos do futebol seja um psicólogo, seja o um profissional de outra área que tem interesse em se aprofundar no tema é, a gente vai ter na aula inaugural no dia 12 de novembro a presença do Santiago Rivera, que é Psicólogo do Málaga, da Espanha, né? o Santiago ele atua no futebol espanhol há muitos anos, já trabalhou no Sevilha e em outras equipes, e hoje ele está no Málaga, é doutor em psicologia, então é um profissional muito completo que alia teoria e prática muitíssimo bem. Uh, o curso ele é online, né? a gente está falando de um curso online com um diferencial que são aulas ao vivo então apesar do curso ser online a gente tem no nosso DNA a cultura da interatividade, então os alunos podem assistir essas aulas de maneira ao vivo por consequência interagir com demais colegas, interagir com os professores, tudo isso acontece em tempo real, obviamente caso o aluno não tenha a oportunidade de assistir ao vivo ele tem a flexibilidade para acessar da plataforma acessar o conteúdo da aula quando ele quiser a videoaula ela fica disponível por até seis meses né todo o material didático do curso as videoaulas o acesso ao fórum e demais aspectos relacionados à experiência acadêmica do aluno é, é de seis meses né ele tem esse acesso à, à nossa plataforma por esse período Uh, mas obviamente que seu aluno tem a possibilidade de interagir no dia e hora da aula, né, de estar assistindo ao vivo, isso pode significar um grande diferencial, já que ele pode tirar dúvidas e falar com o professor de maneira ao vivo. Uh, Para finalizar, é dizer que quem tem interesse no curso e quem tem interesse em atuar na indústria do futebol tem aqui, então, uma ótima oportunidade, já que... Todos os cursos de futebol interativo, incluindo o curso de psicologia do futebol, oferecem experiências práticas. E para esse curso de psicologia do futebol nós já temos experiências práticas confirmadas, ou seja, estágios de curta duração confirmados no Fluminense, no Botafogo, ambos aí do Rio de Janeiro, onde vocês estão, e também no Esporte Clube Bahia a gente na semana que vem vai estar confirmando outros clubes, então provavelmente vai ter clube do Sul como Havaí, vai ter clube do Nordeste como Fortaleza, e a gente espera que outras equipes também, com as quais a gente tem parceria, que vão estar abrindo os seus departamentos de psicologia para receber os melhores alunos do nosso curso. Né? O... o link eu vou pedir para para que o Vitor deixe aqui na, na descrição do nosso chat. Mas quem já quiser acessar, é só digitar www.futebolinterativo.com barra curso barra psicologia do futebol. www.futebolinterativo.com barra curso psicologia do futebol. Aguardo todos vocês.
1: Então é isso. Mais uma vez, agradecer o Jorge, agradecer a toda a equipe, né? do futebol interativo a gente já teve o episódio com Eu Despedro também falou sobre tática para treinadores então esse é o nosso segundo episódio e acho que ficamos por aqui um hum. ficou bem curtinho né ficou bem rapidinho mas é, quais, com as reflexões do Jorge, eu acho que dá para gente encaminhar para pelo menos sair um pouquinho né, do que a gente está acostumado de pensar e até mesmo debater sobre o futebol. Né? A gente fica muito naquela de falar muito sobre o jogo, o jogo, o jogo e tem outras um milhão de coisas que influenciam naquele resultado ou naquele não resultado e que a gente acaba meio que passa sem ver. Né? Então é isso, agradecer o Igão, a Julinha e o Jorge mais uma vez e até a próxima. Valeu, gente!